0: Ah, boa tarde, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos Desta terça-feira, 13 de abril O ouvinte da Rádio Universitária Acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal de Goiás Goiânia, Goiás, Brasil E o mundo Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM Pelo site Radio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. O Instituto de Informática, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação e a Coordenação de Inclusão e Permanência da UFG promovem o curso de Letramento Digital 60+. O curso visa apresentar noções básicas de informática para estudantes da UFG e membros da comunidade externa com 60 anos ou mais. As aulas acontecem todas as quartas-feiras, das 2 às 13 e 30 da tarde, por meio da plataforma Google Meet. O projeto tem a estrutura de três módulos, sendo eles Informática Básica, Média e Intermediária. Os interessados devem se inscrever no link disponível no site da UFG. As vagas são limitadas sobre a importância da inclusão digital de pessoas com mais de 60 anos, eu conversei com o professor José Ricardo Timóteo, da Universidade Sem Fronteiras de Fortaleza, no Ceará. Vamos ouvir! A pandemia potencializou o uso de tecnologias para otimizar diversas atividades cotidianas para que elas aconteçam com o distanciamento entre as pessoas. As aulas passaram a ser virtuais, os encontros entre familiares e amigos por videoconferência e os shows apenas com o público do outro lado da tela. Para as pessoas que não têm domínio de tecnologias ligadas à internet, como os smartphones e computadores, o isolamento social pode ter sido mais difícil. E como empoderar quem ainda não aprendeu a lidar com ferramentas digitais? Sobre este assunto eu converso com o professor da Universidade Sem Fronteiras de Fortaleza, Ceará, José Ricardo Timóteo. Professor, muito obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG. Nos últimos anos, nós vivemos uma revolução tecnológica e digital. Quais os desafios dessas novidades para as pessoas mais velhas?
1: Nós nos dedicamos ao tema da inclusão digital desde 1997, aqui em Fortaleza. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. Agora, eu queria destacar alguns desafios que são é, recorrentes. Não importa se a pessoa quer aprender a lidar com o computador ou quer fazer alguma tarefa no celular. Uma das dificuldades que as pessoas têm é em relação à linguagem. Veja bem, se eu pretendo ensinar uma pessoa a guardar um documento no computador, eu não devo falar assim, vamos salvar um arquivo no computador. E em relação a resolver determinada tarefa, que adianta eu dizer, vamos baixar um app bancário e fazer um login e realizar um Pix. Então, um dos meus desafios foi trabalhar para que a linguagem seja mais acessível, mais motivadora, mais significativa para as pessoas. Nós criamos um método de ensino chamado Método Nectar de Alfabetização Digital. E além da questão da linguagem, nós temos que respeitar o ritmo de aprendizagem da pessoa e principalmente as motivações e os interesses que ela apresenta. Eu já tive uma aluna em que dizia que tem um bloqueio, nunca gostou muito de tecnologia. E aí eu falei, mas você gosta de fazer o quê? A senhora gosta de fazer o quê? Bom, eu gosto de artesanato, confeccionar boneca de pano. Aí eu convidei ela para buscar esse assunto no YouTube. Ela ficou encantada. Então, nós temos que valorizar a experiência de vida que essas pessoas têm as, e saber quais são as necessidades e interesses.
0: Com a pandemia de Covid-19 e a necessidade do distanciamento social, a comunicação por meio da internet passou a ser um contato seguro, especialmente para as pessoas que pertencem ao grupo de risco do novo coronavírus. Isso foi um incentivo para que as pessoas mais velhas buscassem esse empoderamento digital?
1: É verdade. Uh, com a pandemia, a gente nota que não é apenas a revolução tecnológica que está acontecendo, mas uma aceleração dessas mudanças nós estamos vivenciando. Uma verdadeira ruptura. Ou seja, antes uh, da pandemia, eu tinha liberdade de poder ir até o banco e, e encontrar os meus amigos, é, fazer os meus pagamentos, resolver as minhas questões. E agora isso é um risco. Então, é uma necessidade eu encontrar outras formas de fazer os meus pagamentos, outras formas de me comunicar com os meus amigos e familiares, outras formas de buscar acesso à música, livros, enfim. Essa ruptura ela está se colocando. Então, nós percebemos que as pessoas estão... Buscando esse conhecimento, lá na Universidade Sem Fronteiras, nós passamos a ofertar cursos online e é claro que inicialmente há um estranhamento, há uma adaptação, mas podemos dizer com toda tranquilidade que nossos cursos eles são um sucesso. Então, eu trago esse tema para os queridos ouvintes do empoderamento digital no seguinte sentido, você pode aprender, você é capaz de aprender. E também o empoderamento naquele sentido de que você vai se capacitar para resolver as tarefas do dia a dia.
0: E com a pandemia, quando falamos em cursos, palestras e até mesmo uma graduação, logo a imagem de uma sala virtual com a aula à distância nos vem à mente. O senhor acredita que com essa necessidade da aula online, pessoas que não têm tanto conhecimento tecnológico, essas pessoas acabaram desistindo de seguir adiante com seus cursos e atividades que dependem da tecnologia?
1: Olha, eu acredito que sim, porque... Uh, Uma das dificuldades que as pessoas têm uh, no Brasil, que é um país desigual, é o acesso a essa tecnologia. Né? Nós temos que considerar que uh, a convergência de todas essas mudanças, essas mudanças convergem para a internet. Então, eu antes precisava de um computador para ter acesso à internet, às notícias, a novos conhecimentos, agora... Com um aparelho que cabe na palma da minha mão, eu posso ter esse acesso, mas nós sabemos que não basta ter um aparelho, você tem que ter uma conexão de qualidade. Isso tem um custo, não é? Mas assim, há diversas possibilidades de fazer esse acesso. Num local, por exemplo, você pode aproveitar a internet sem fio, a internet Wi-Fi, não é? Então, não é bom. Você desistir de fazer as suas atividades, você perder o que a gente diz que é a sua autonomia devido ao desconhecimento da tecnologia. É, é preciso ter... Hoje em dia, até com chip pré-pago, você consegue colocar num celular e ter acesso a, ao mínimo de recursos. Né? E eu estou divulgando para os alunos que isso é uma questão de cidadania né? você poder entrar num site governamental, saber como é que está a, a questão da vacinação contra a Covid, por exemplo enfim, há vários aspectos da vida da gente que está tendo esse impacto da, da aceleração da tecnologia né? eu digo que nós sentimos esse impacto da revolução da tecnologia há muitos anos e agora nós percebemos que teve uma aceleração
0: Gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte como é possível se empoderar digitalmente ao longo da vida.
1: Bom, nós temos aqui o trabalho com o método Nectar de alfabetização digital e nós oferecemos diversas formas da pessoa desenvolver habilidades é, com a tecnologia, né? Nós é, podemos ter é, um atendimento individual, atendimento em grupo, mas assim... O foco do trabalho é o ser humano, são as necessidades que ele tem. E o processo de aprendizagem, queridos ouvintes, ele acontece uh, a partir de cinco etapas. A primeira é querer, você tem que se convencer de que é capaz de aprender e resolver enfrentar esse desafio. A segunda é compreender, como é que você vai treinar uma habilidade, desenvolver, uh, resolver um problema se você não tem uma compreensão de como ele está se apresentando. Não é? Eu tenho, por exemplo, um senhor de 90 anos que ele quer uh, relembrar músicas antigas da mocidade dele e ele sabe que não, não, há, não é mais o presente, a gente não usa mais essa questão de adquirir CD, DVD, é, ele perguntou como é que poderia ouvir essas músicas no celular. Então, tem que compreender a necessidade, se vai ser através de um aplicativo, se vai ser através de um site, como é que eu vou é, lidar com essa oportunidade de ouvir músicas do mundo todo, rádios do mundo todo. Então, querer, compreender, praticar, então, é óbvio dizer que a prática é o fundamento desse empoderamento digital. Repetir é uma necessidade das pessoas maduras, é, anotar o passo a passo, repetir, até realmente é, aquele procedimento ele ser algo natural, internalizar aquele conhecimento. E além da repetição... Aí sim, o resultado de, desse processo é o aprendizado. E o aprendizado se dá ao longo da vida, porque se há anos atrás o aprendizado da, das tecnologias era centrado no computador, agora nós temos diversos aparelhos. Nós temos o computador, né? nós temos o celular, é, a Smart TV e outros que estão se apresentando. Então, o nosso o contexto social, ele vai impondo esse desafio de, de empoderamento digital. Quais os benefícios? Os benefícios é você poder se integrar na família, saber o que os netos estão falando quando falam de aula online, saber como é essa história de comprar um ingresso para um, um evento pelo celular, a questão do QR Code que aparece na tela da TV, enfim... É uma série de situações em que, a partir do momento que você compreende e você tem a prática, aí você sente a segurança. Você não vai sentir mais aquele medo e aquele bloqueio.
0: Professor, muito obrigada pela entrevista à Rádio Universitária da UFG e até mais.
1: Eu agradeço muito é, poder trazer esse tema e nós temos muitas histórias, muitas experiências que nós poderíamos falar para os ouvintes. Eu convido a todos a conhecerem um pequeno site que eu desenvolvi chamado convivereconectar.com. Lá eu apresento algumas dicas de tarefas práticas para a inclusão digital, ok? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto tão relevante atualmente e dar algumas pequenas dicas. Por exemplo, a principal dica é que você deve se conectar não só à internet e a essas novidades todas, mas a um conteúdo que valha a pena, que te faça bem, que seja inspirador para a sua vida, o seu dia a dia. Então, eu gostaria de recomendar o site Só Notícia Boa, .com.br dê uma olhadinha para você poder ter notícias das coisas que estão acontecendo mas que nos enchem de esperança em relação à humanidade um grande abraço a todos muito obrigado
0: o nosso boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 6 horas fique ligado em nossa programação pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook e não deixe de conferir os informativos da Rádio Universitária em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.